0: Hallo und herzlich willkommen im virtuellen Comicladen bei unserer neuesten Ausgabe des Comic Podcasts. Wir reden heute über das Marvel Cinematic Universe. Ist endlich mal wieder Zeit. Wir reden über den zweiten Film in der Reihe. Nachdem wir neulich über Iron Man gesprochen haben, reden wir heute über den unglaublichen Hulk. Und ich habe mir auch wieder Verstärkung geholt. Ich habe heute den allerbesten Klaus dabei. Hi, Klaus.
1: Hi, Marc. Hallo.
0: Der Klaus, der ist seit vielen, vielen, vielen Jahren mein allerbester Freund und auch ein super Comic-Fan, können wir so sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Comic-Fan, genau. Filme und Comics mittlerweile auch. Sehr gut, genau.
0: Das heißt, eigentlich optimal so für euch. Ne? Da habt ihr auch mal die Position, wie ist das, wenn jemand erstmal Filme anschaut und dann auf die Comics kommt. Und ja, wir reden heute ein bisschen über den unglaublichen Hulk. Das heißt, wir reden ein bisschen drüber, was ist passiert im Film. Ähm, wir gucken uns aber natürlich auch ein bisschen genauer an, wer sind denn die Figuren in diesem Film? Was haben die für eine Bedeutung und woher kommen die auch in den Comics? ja Was ist da deren Hintergrund? Am Ende reden wir noch ein bisschen drüber, was der Hulk so bedeutet eigentlich. ja Für was steht denn der Hulk, denn es steht ja immer alles für irgendwas und am Schluss reden wir noch ein bisschen drüber, wie die Entwicklung vom Hulk aus diesem Film zum Hulk, den wir heute aus Avengers Infinity War und so weiter kennen, wobei viel gesehen haben wir nicht im Infinity War, ne?
1: Ja, nee, also im Infinity War ist er ja relativ schnell ausgenockt worden und danach ja. hat er sich ja vehement gewehrt dagegen, da wieder rauszukommen aus Banner.
0: So ist es, genau so ist es. Aber wir greifen natürlich schon ein ganz klein bisschen vor. Ähm, reißen wir noch mal kurz ein bisschen die, die, die Handlung ab. Klaus, woran, woran erinnerst du dich noch? Was hast du noch im Kopf?
1: Oh, also ich habe noch im Kopf auf jeden Fall, äh, dass es eine ziemlich massig heftige Schlägerei am Ende gab mit Abomination hm. und dem Hulk.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und dass man auf jeden Fall halt durch kurze Rückblende halt gesehen hat, wie er zum Hulk wird. Äh, genau, das, das finde find ich halt ein Einige Jahre auf jeden Fall nach, nach seiner Verwandlung halt schon genau. spielt.
0: Genau, das finde ich einen sehr guten Einwand, genau, das hat der Film, das war eigentlich relativ neu auch, ne, der Film hat am Anfang in so schnellen Rückblenden ein bisschen gezeigt, wie Bruce Banner eben mit, ja, Gammastrahlen behandelt wird und wie er sich dann eben in den, ja, großen grünen Hulk verwandelt und das Labor verwüstet, ähm, seinem Erstfeind, der Dius Ross, ein bisschen Angst macht und dann Betty Ross natürlich auch, ähm, ein bisschen Angst macht, Betty Ross, die große Liebesgeschichte, wie fandest du Betty Ross?
1: Also ich fand Betty Ross äh, eigentlich ganz gut. Also ich mag auch Liv Tyler. Das ist wahrscheinlich mhm. auch so ein, so ein Punkt, dass das eigentlich eine ganz hübsche Darstellerin ist. Ja. Die, und die hat ihren Job eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, ansonsten weiß ich nicht so bei Betty. Das ist so ein... Ach, irgendwie ist sie auch, finde ich... Irgendwie so ein bisschen neutral ist. Ich meine, sie liebt ihn zwar und, und will ihm helfen, aber sie ist ja auch irgendwie die Tochter seines Erzfeinds, so, der ihn mm -hmm, die ganze genau. Zeit jagt. Da sind halt einfach viele äh, verschiedene Zwiespälte wahrscheinlich in ihr, dass sie halt dann ab und zu wahrscheinlich gar nicht weiß, was sie machen soll und dann Ach, blendet sie sich einfach irgendwie aus und ist mal weg.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. genau. Also wir reden gleich noch ein bisschen genauer dann auch über über Betty Ross und auch darüber, ob es sie auch immer noch gibt heute im MCU. Äh, Spoiler, ja und nein. <lacht> darüber reden wir dann gleich ein bisschen genauer. Ähm, genau, es, es geht also weiter, wie du ganz richtig sagst. Es vergehen ein paar Jahre im Film und ähm, Bruce Banner findet sich in, in Brasilien wieder. Ne? Er, ist in, er ist in Brasilien und arbeitet in einer Flaschenfabrik. Und ähm, ja, letztlich geht es ja darum, er versucht dann ja irgendwie ein Heilmittel für seinen Zustand zu finden. Er ist ja der Ansicht, dass er an einer Krankheit leidet eigentlich. Ne? Und vielleicht hier mal so ein ganz interessantes Side-Fact. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, Klaus. Ähm, in den Comics ist ja mehr oder minder Tony Stark schuld daran, dass Bruce Banner überhaupt zum Hulk wird.
1: Okay. Hast du das schon mal gehört? Nee? Also Nö, wahrscheinlich. Also Ich Ge wahrscheinlich ich. ich habe es gehört, habe ich es noch nicht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, genau. dass wahrscheinlich halt irgendwie... Es im Auftrag durch seine Waffen irgendwie Waffenproduktion ist, dass er halt was mit Gammastrahl machen wollte oder so. Keine Ahnung, könnte ich ja, mir jetzt vorstellen.
0: Ja, jein, also es ist tatsächlich so, dass sich quasi Tony Stark und Bruce Banner in den Comics schon kennen. Und äh, Bruce Banner baut eben diese, ja, Gamma-Bombe ja letztlich. Und ähm, Tony Stark wiederum, er ist in dieser Zeit schon in seiner in seiner Alkoholikerphase, er geht davon aus, dass Bruce Banner einige fatale Fehler in seinen Berechnungen angestellt hat und mhm. äh, schraubt daher mehr oder minder eigenmächtig am Versuchssetup herum. Äh, nur deshalb sozusagen explodiert die Gamma-Bombe viel zu früh beim Test, bei dem Bruce Banner anwesend ist. Und deswegen wird Bruce Banner letztlich dann eben von dieser Gamma-Strahlung verseucht und dadurch zum Hulk. Okay. Das ist eine Story, die in den Comics kommt das erst Fragt mich bitte auch nicht mehr nach dem genauen Story-Arc. Ich müsste jetzt wirklich auch googeln. Ja, ich habe das gelesen. Und ähm, es ist dann eben schon so, dass das irgendwann publik wird quasi. Aber erst, ich weiß nicht, das war auf, jeden, auf keinen Fall vor dem Jahr 2000. Ich glaube noch später in den Comics. Dass das quasi auch in so einer Art Retrospektive, in so einer Rückblende erklärt wird, dass eben Tony Stark da seine Finger dran hat und äh, drin hatte. Und als Bruce Banner das rausfindet, ist er erstmal leidlich angepisst. Überraschung, Überraschung.
1: Okay, aber in den Filmen ist es ja nicht so ganz so dargestellt, nee, dann, oder? Weil nee, genau. So sind sie ja ja. im Endeffekt verstehen sie sich ja super.
0: Genau, richtig. Also so eine, so eine richtig ordentliche Origin zum Hulk haben wir ja sowieso nie bekommen in den Filmen. Also gut, wir hatten natürlich damals noch diesen Ang Lee-Film äh, mit Eric Boehner in der Hauptrolle. Ja, ja, der ähm, nicht zum Marvel Cinematic Universe gehört. Ich, ich kann ihn unseren lieben Zuhörern trotzdem empfehlen. Es war ein ganz guter Film. Ang Lee hat sich halt mehr auf diese emotionale Seite von Bruce Banner äh, konzentriert, was auch, auch gut ist. Das hat er in den Comics auch. Ne? Ist ein sehr zerrissener Charakter, der nicht sehr glücklich ist im Regelfall. Wow. Und wie ähm, er war halt scheiße getrickst, der Film damals. Ja? Also der Hulk sah echt nicht gut aus in dem Film. Das war so ein bisschen das Problem. <lacht> Äh, ja, eigentlich war es ganz gut. Es gab ja auch Victor Crusher Creel, den Absorbing Man und so im Film. Also eigentlich hatte der schon auch ein bisschen was zu bieten. Aber egal, ja. wir reden ja wir reden jetzt über den Incredible Hulk und da kriegen wir wirklich die Origin nur in so ein paar Rückblenden. Dass es keine neuen Hulk-Filmen gibt, weißt du, woran das liegt?
1: Nee, weiß ich nicht. Liegt
0: tatsächlich daran, dass, ähm, manche von euch wissen das vielleicht auch schon, Marvel hat ja in den ja, 80er, hauptsächlich 90er Jahren aufgrund von Geldmangel viele Lizenzen, eben Rechte an Superhelden verkauft. Und die Rechte des Hulk wurden damals an Universal verkauft. Und ähm, deswegen ist ja auch der Film sozusagen, der Incredible Hulk, ist von Universal mhm. und eben nicht von Disney Motion Pictures oder Marvel Studios. Und ja, die Rechte für den Hulk liegen bis heute tatsächlich bei Universal. Es gibt also ah. nur eine Ausleihlizenz, so ähnlich wie es mit Spider-Man von Sony aktuell ist.
1: Okay, Aber ich würde sagen, also ich glaube nochmal eine Entstehungsgeschichte oder nochmal so eine Origin vom Hulk, glaube ich, wäre jetzt auch etwas zu spät. Ja, denkst du? Ja, würde ich sagen. Also ich okay. glaube nicht, dass also bestimmt wird welche geben, die sich den auf jeden Fall anschauen, aber jetzt, um jetzt nochmal so ein Origin von Hulk zu machen, worin ich dann natürlich auch am liebsten den Hulk gespielt von äh, Mark Ruffalo äh, so ja, sehen klar. wollen würde, ja, glaube ich, fände ich jetzt einfach zu spät. Das ist ja, ja, passt verstehe. ja gar nicht mehr in den, in den zeitlichen Ablauf äh, der Zehn-Jahres-Timeline und allem möglichen. Das wäre irgendwie so gezwungen, ach, jetzt hauen wir nochmal ein bisschen Geld irgendwie für uns rein. Das fände ja, ich nicht gut.
0: Ganz interessante Sichtweise, tatsächlich. Ja, finde ich ganz spannend. Ähm, steht quasi ein bisschen zu den Plänen, des, des MCU im Kontrast, weil zum Beispiel bekommen wir ja auch äh, 220 wohl voraussichtlich einen Black Widow Solo Film. Und sie ist ja nun genauso lange quasi dabei wie der Hulk. Und sie, für sie bekommen wir aber eine Origin Story.
1: Aber kriegen wir Aber natürlich, dann eine Rückblende oder ist wird es wird's dann eine, weiß man schon was darüber, was es, was es wird oder würde einfach zeitlich weiter ablaufen? Ja,
0: wenig. Also es soll sich wohl so, so durchmischen. Also man soll wohl so Rückblenden bekommen, zu ihrer Story und dann soll sie aber quasi die Vergangenheit wieder einholen. Ich würde ja ich würde ja eine Menge Geld darauf wetten, dass dann Jelena Belova dazu kommt, die die andere Black Widow, die Blonde, die Russin, die okay. es in den Comics gibt. Äh, quasi anderes Thema für einen anderen Podcast, aber ja, äh, glaube ich, das kommen wird. Ich, ich verstehe auch, was du meinst mit dem Hulk, das will vielleicht gar nicht mehr jeder sehen. Ich persönlich hätte mich gefreut und auch Mark Ruffalo, der jetzige Hulk-Darsteller im MCU, hat ja ganz lange ganz hart für den eigenen Hulk-Film gekämpft und da das eben wegen dieser Rechte mit Universal nicht so einfach möglich war, hat man sich dann ja entschieden, diesen dreiteiligen Story-Arc sozusagen mit ihm in andere Filme einzubauen, wo man quasi den ersten Teil in Thor Ragnarok gesehen hat und den zweiten Teil des Story-Arcs in Infinity War und quasi jetzt in Avengers Endgame wird dann quasi dieser dreiteilige Story Arc vom Hulk abgeschlossen sein, der äh, wohl damit enden dürfte, dass er zu Professor Hulk wird. Aber darüber reden wir in unserem Avengers Endgame Theorien Podcast, der nächste Woche kommt oder übernächste. Schlagt mich nicht äh, äh, drauf fest, nagelt mich nicht drauf fest, sagt man. ne? Ah, und der auch mit unserem allerbesten Klaus sein wird. Da wälzen wir ganz fleißig Theorien. Da freue ja, ich mich schon drauf.
1: Freue ich mich auch schon drauf.
0: Cool. Und genau, darüber reden wir dann noch mal ein bisschen genauer, auch über diesen Story-Arc, der mich bisher recht unbefriedigt zurücklässt. Ja, apropos unbefriedigt zurücklässt, so geht's auch dem äh, guten alten Brucey in Brasilien, denn er hat ja das grüne Monster noch immer nicht im Griff. Ne? Wenn er gesauer wird, dann wird der grün und groß und böse. Oder ja. nicht böse, aber gewaltbereit, sagen wir mal. Ja, und ja. dann haben wir natürlich General Thaddeus Ross, der ihn unerbittlich jagt. Gespielt von Oscar-Preisträger William Hurt. Bis heute, ja, haben ihn ja im Civil War noch mal gesehen. Im Infinity War haben wir ihn auch kurz gesehen, ne? Als, da als weiß ich
1: jetzt gar nicht mehr genau. Ich ja, Kurz,
0: mal. als Hologramm haben wir ihn kurz gesehen. Hm. Als, als ja, stimmt, Captain America ja, und genau. die Widow und so da wieder auftauchen. Das und der ich, sagt, ja. ihr seid ja quasi Verbrecher. Und er sagt so, ja gut, aber wir sind halt deine einzige Chance. Ah ja. Genau, sehr, sehr, sehr stark gespielt, sehr, sehr stark gespielt, auch mit so einer glaubhaften Entwicklung, ne? weil in, in in Incredible Hulk war er noch Lieutenant General Thaddeus Ross und später war er dann ja State Secretary, also er ist quasi vom Militär zu einer ja, politischen Laufbahn gewechselt, was ich gut und glaubwürdig finde und man darf ja gespannt sein, wenn es um Thaddeus Ross geht, wer die Comics liest, weiß ja, der wird später zum Red Hulk. So, glaubst du, wir kriegen den Red Hulk noch zu sehen, äh, MCU?
1: Pah. Also ich ich, ich, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu mhm. und ich, ich ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil es ja, wird, ich habe ich habe jetzt den Red Hulk jetzt noch nur in den Comics, die ich jetzt äh, aktuell hier so habe, eigentlich schon so als vollwertiges Mitglied äh, immer schon erlebt, aber nie, ja, ja. wie er jetzt entstanden ist oder sowas und wie es dazu kam, dass es zum Red Hulk auch wird und das würde mich schon würde mich schon interessieren und wäre bestimmt im Film auch ziemlich geil, wenn dann nochmal bestimmt. ein neuer Hulk auftaucht
0: Bestimmt, könnte man sich gut vorstellen vielleicht mit irgendeiner Art und Weise, wie sich dann Bruce Banner selbst versucht zu heilen und dann gibt es irgendeinen Unfall und dabei wird dann Thaddeus Ross verstrahlt oder irgendwie so Ne, könnte ich mir potenziell, potenziell mal vorstellen
1: Ja, warum nicht?
0: Genau, so, nun ist es dann also quasi so, ähm, Thaddeus Ross, ähm, ja, legt im Film offen, wie es quasi zur Entstehung des Hulk kam, die ist ja in diesem Film ein bisschen anders, als in den Comics war, da gab es nicht dieses Experiment, bei dem dann Banner quasi sich verrechnet oder wo Stark eigentlich so so mit reinfingert und deswegen es versaut, sondern ähm, im Film ist es ja so, dass quasi an diesem, ja, bei Marvel sehr beliebten Supersoldaten-Serum geforscht wird. Da haben wir ja, ne, Captain America ist, ist Super Soldat dadurch. Die kanadische Weapon X Version davon hat uns Wolverine gebracht und X23 und Victor Creed aka Sabertooth. Hat uns aber auch so, so krasse Sachen wie den Sentry gebracht, ja. Und, äh, genau, das ist also letztlich was, was auch hier passiert ist. Und da Ross einen Mordshass auf den Hulk hat, der psychologisch schwer zu erklären ist, aber darüber reden wir vielleicht gleich noch kurz, ähm, er hat auf jeden Fall noch etwas von diesem Serum übrig und hat einen sehr loyalen Soldaten, den man sagt, Mensch, ich hau dir das in die Pupillen, und zwar Emil Blonsky. Äh, sehr ungewöhnlich besetzt mit Tim Ross, wie ich ja fand. Sehr ungewöhnlich. Okay. Ähm, weil war, war ja, dass, dass Tim Roth eine so körperliche Rolle spielt, fand ich sehr ungewöhnlich. Ja, also, stimmt
1: auf jeden Fall. Er ist ja. ja schon ein kleiner, kleiner ja. Giftzweck irgendwie so ein bisschen. Also er ist ja, ja einfach genau. dünn, er ist er genau. sehr, also wirklich sehr schlachsig, also gar keine Muskeln. Und, aber er ist halt echt ein Charakterschauspieler vor dem Herrn. Also er ist halt Absolut. einfach klasse und ich sehe ihn echt super gerne, egal in welchem Film ich sehe ja, ihn echt gerne.
0: Ja. Ich, ich habe ihn ja hauptsächlich in so Tarantino-Kamellen vorher gesehen. Ich habe ihn in Reservoir Dogs, habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und ich habe ihn noch als tollpatschigen Concierge in, in Four Rooms, habe ich den gesehen. Kennst oh, du das? Ja. Diese, diese oh, kurz ja. Kurzgeschichtensammlung? Der das ist er doch
1: gerade mal vielleicht 20, 21 Jahre alt oder was weiß ich. Also er ist auf jeden Fall sehr wow. jung in dem Film. Aber meine, der war schon keine, richtig keine lustig. Keine
0: Ahnung, wir können das mal, wir können ja mal googeln, wir können ja mal googeln. Tim Roth, oh, wir mal kurz, schauen wir mal, wie, wie alt Tim Roth ist. 61 ist der gute Mann geboren. Und der ist also auch schon, ist schon, ist dann ja, ist dann ja, 18 Jahre älter als ich und ich bin ja schon 39, das heißt der 50 ist ja schon holy, das hätte ich nicht gedacht tatsächlich das heißt, müssen wir mal gucken von wann Four Rooms war sagen wir mal, wann der gedreht wurde 95 war der, 61 bis 95, also war er 34
1: tatsächlich ah, 34, okay Wow.
0: Ja, ja, jünger also so als, als, als wir es heute sind. Ja, so jung wie du, genau, so, so jung oh, wie du.
1: So, jung so wie alt ich.
0: wie du, so jung wie du, genau, richtig. Ja, cool. Genau. Der hat ihn also gespielt, er wird also von diesem Serum aufgeputscht. Da kommt es dann zu dieser, ja, wie ich immer finde, so unfreiwillig komischen Szene, wenn die sich auf diesem Universitätscampus nach Berners Rückkehr in die Staaten quasi treffen. <lacht> und, und er sich dann, <lacht> genau, genau <lacht> wo er sich dann so vor ihn stellt und sagt so, ja, zeig mir, was du hast. Und er tritt ihn einfach nur meilen weit weg gegen so einen Baum, wo es ihm alle Knochen bricht. Irgendwie. Ja. Das fand sich ja, da so schon. Abgefahren. Das war
1: unfreiwillig komisch wahrscheinlich. Ja. Was, es, es war auch eine harte Szene, also ich habe schon den Mund ja. aufgerissen, aber ich musste da lachen, weil einfach dieser Facepalm gegen den Baum war schon sehr gut. Ja,
0: allgemein, er ne? hat also eine gewisse Situationskomik so komisch. Ja, du denkst dir halt so, ja, keine Ahnung, es gibt einen ganz guten Kampf so und er hat sich davor ja auch ganz gut geschlagen, so war halt eher flink und so, ne? Aber hat er eigentlich gut gemacht mit diesen ja vom Serum bekommenen äh, Kräften. Aber ja, ja, hat halt für den Hulk noch nicht gereicht. Aber genau, dann kommen wir ja, dann kommen wir, kommen wir, gleich dann dazu, wie er dann zu Abomination wird. Vorher trifft ähm, Banner nochmal äh, Betty Ross wieder und die hat einen neuen Freund namens Leonard Samson. Wird ähm, erinnerst du dich im Film? Er ist ein ganz unscheinbarer braunhaariger Typ. Ja, ähm, ich
1: wage allerdings wage. Ja ja, ist auch
0: okay, ist auch okay. Der hat wirklich auch nur eine ne ganz kleine Rolle. Er ist eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung und so im Film irgendwie. Und äh, akzeptiert auch, dass Betty quasi äh, Bruce immer noch liebt und so. Das ist alles ziemlich in Ordnung eigentlich. Äh, in den Comics ist er natürlich, es ist ein Cameo. Es ist ein Cameo, es ist ein, ein Hinweis, ein, ein Easter Egg, wie man es ja nennt. Denn in den Comics ist Leonard Samson, oder Leonard, ich würde eher Leonard sagen wahrscheinlich, Leonard Samson, äh, eine wichtige richtige Figur. Reden wir aber auch gleich drüber. Wir, machen wir erst kurz noch die Handlung fertig vielleicht. Ähm, ja, Bruce Banner schreibt dann ja öfter über verschlüsselte E-Mails und so weiter mit äh, Mr. Blue nannte er sich, glaube ich, oder?
1: Ja, Mr. Blue.
0: Ich, ja. Mr. Blue, genau, genau. Der sich dann ja später als Dr. Samuel Stearns herausstellt. Wieder eine sehr, sehr heftige Comic-Anspielung, die die Comic-Fans erkennen hier schon den Leader. Und ja, das klappt ja quasi letztlich auch nicht so gut und dann kommen wir eigentlich an den Punkt dann auch schon, wo General Ross dann seinen fiesen Abomination loslässt eigentlich, ne? Quasi, ja. ähm, hier quasi Emil Blonski ist ziemlich hart verletzt gewesen nach dem Kampf mit dem Hulk und dem bösen Tree-Face-Palm. Heilt aber relativ schnell und kriegt dann nochmal eine dicke Dosis von dem Serum ab. Wo er sagt auch irgendwie sowas wie: äh, Wollen Sie das nochmal machen? Dann sagt Blonski auch so: Ja, ja, ich bin ein Soldat und werde es immer sein oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Lustiges Fun Fact: übrigens, im Film ist Emil Blonski Kroate. Und ah, okay. Heide. Äh, <lacht> ja, es ist, ist witzig, für die Zuschauer, die wissen es vielleicht nicht, ich bin mit einer äh, wunderschönen Kroatin verheiratet, die viel zu gut für mich ist und sogar meinen Comic-Wahn akzeptiert, äh, dementsprechend natürlich so sind jetzt alle Kroaten auf der Welt meine Freunde so, oh Emil, okay. Jedenfalls ähm, gibt es dann halt diesen, diesen ja eigentlich ziemlich geilen Kampf in der Bronx, oder? Das war eigentlich ganz gut gewesen, vor allem für die Zeit damals auch.
1: Ah, ja, der war auf jeden Fall cool, ja. Das war schon, war schon nicht schlecht, so ein bisschen, wie sie sich mit den Autos da gefetzt haben, wenn ja, sich ne? der Hulk dann eben beide Autos schnappt und den ersten Mal vermöbelt ist. Ja, also der genau. war schon sehr gut gemacht. Vor allem, da, da habe ich dann halt auch gemerkt, so der Incredible Hulk eben der, also, der unglaubliche Hulk der Film ist halt im Gegensatz zu dem vorigen Hulk-Film mit, mit Eric Banner halt schon einiges härter gewesen ja, und auch definitiv. viel realistischer in der Darstellung, weil der erste Hulk, der sah ja wirklich, der war ja grün wie, keine Ahnung, den haben sie ja mit Neonfarben angemalt, der ja. sah eigentlich wirklich so comic-mäßig aus und der unglaubliche Hulk war schon ein bisschen derber vor allem und auch ja, ein schon. bisschen realistischer und ja, also Abomination, war auch ziemlich gut dargestellt. Also er war schon, er schon echt ziemlich Pas, fies aus. Fast besser
0: als der Hulk eigentlich sogar. Oh. Aber ja, ich, ich bin da voll bei dir. Also ich fand auch besonders gut, dass wirklich dieser Monster-Aspekt von, von, vom Hulk mehr raus, rausgezogen wurde. Ja, Ich meine, oh. so, so war er geplant damals in den Comics. Ich meine, das ist schon ewig her. Jetzt fragt mich nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Aber irgendwann in den 60ern, als der Hulk halt rauskam, ähm, er war ja wirklich als Monster gedacht. Ja, Marvel Monsters, das sollte so ein Frankenstein, King Kong, Jekyll und Hyde-mäßiges Ding sein. Ohne, ja. Äh, ja, dass eben diese Tragik in die Rolle kam, so. Das kam eigentlich erst später. Ja, erstmal war er wirklich nur als Monster gedacht. Und ja, das fand ich auch, dass das visuell wirklich, wirklich gut, äh, gut umgesetzt wurde, muss ich wirklich sagen. Und, äh, ja, genau. Also dann, genau, dem, dem zuvor ging quasi noch der Versuch, dass Bruce sich selber heilt, was dann aber nicht so, nicht so richtig geklappt hat irgendwie. Beziehungsweise versucht Stearns ja auch irgendwie, ihn irgendwie reinzulegen und selber an die Halkkräfte zu kommen. Und ähm, ja, das heißt dann am Ende, wie, wie, wie lief das dann, am Schluss äh, läuft dann Blonsky aka Abomination, wie er sich dann nennt, völlig amok. ne? Irgendwie ist auch kurz davor, irgendwie den Hubschrauber, in dem Ross und Betty sitzen, irgendwie zum Absturz zu bringen. Ja, und genau. da schafft es dann eigentlich dann der Hulk, ihn dann quasi zu besiegen mit so einer riesigen, wir, so einer, so einer da, Hafenkette oder sowas. War da das, kriegen wir, ne, glaube
1: ich, irgendwie. auch das erste Mal, in dem Film kriegen wir das erste Mal den Hulk-Smash, glaube ich, zu sehen. Ich glaube, den haut da doch der Vollgas raus. Stimmt, du
0: meinst, du meinst diesen Clap, oder? Wo, ja, wo er so, so das so, Feuer klatscht. löscht quasi. Ja, es genau. werden sie quasi in dem Hubschrauber verbrannt oder ja, explodiert genau, genau, oder so. Stimmt, etwas. Genau, sowas. Genau, ja, genau, genau, das stimmt, stimmt, genau. Genau, und dann, nachdem das dann durch ist, ja, flüchtet Bruce Banner wieder, diesmal nach Kanada und, da lernt er jetzt ja quasi dann zum ersten Mal mit diesen Meditationstechniken von diesem Brasilianer, von diesem Guru, nicht mehr quasi seine Wut im Zaum zu halten, sondern sich vielmehr kontrolliert in den Hulk und zurück zu verwandeln. Da sehen wir quasi noch eine letzte Szene, glaube ich, wie er so atmet und seine also Augen ich, dann ich, grün werden,
1: während ich, er so lächelt. irgendwie. Ich, Oh, ich bin mir da gar nicht ja. mehr so sicher, ob das, der ob das am Anfang oder tatsächlich nee, am Ende, Ende ist. Ja, das ist das Ende. Ja, das ist das Ende. Ja, das ist
0: ganz sicher das Ende. Ah, ja, stimmt. Ja, und, ja, 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 alles genau. klar. Ja, das ist das ich, Ende. Ja. Und dann kriegen wir. Opala, jetzt bin ich gegen Mikro gestoßen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich alle gehört, ihr armen Zuhörer, aber naja, so ist das. <lacht> Live. Ja, ähm, genau. Dann gibt es quasi noch ganz am Schluss dann die, die Post Credit Scene, gibt es dann ja noch, wo man dann General Ross sieht in der Bar, wie er sich gerade betrinkt, und dann genau. kommt ja Tony Stark rein. Ne, aka kommt, ja. Iron Man, der ihm dann eben erzählt. So, dass es für seine Lösungen durchaus Probleme gibt. <lacht> nee, andersrum, dass es für seine Probleme durchaus Lösungen gibt, weil da nämlich geplant ist, so ein Team zusammenzustellen, so ein ominöses. Was könnte das ja. nur für ein Team sein?
1: Da, genau. Ich würde jetzt mal sagen, die Avengers.
0: Das könnten die Avengers sein, genau. Und schön, dass jemand Avengers sagt. Ja, ich kriege immer so ein bisschen so innerliche Magenkrämpfe, wenn jemand Avengers sagt. Da muss ich immer ein bisschen weinen. So. Ähm, ja, cool, reden wir kurz ein bisschen über die wichtigen Figuren, reden wir kurz ein bisschen über den Hulk, reden wir ein bisschen über den Elefanten im Raum, Edward Norton, der dann quasi ausgetauscht wurde gegen Mark Ruffalo. Wie stehen wir denn dazu? Wie finden wir das denn?
1: Also Edward Norton mag ich, alles wunderbar aber er war schon in dem Film für mich nicht äh, Bruce Banner. Das hat, er Schwierig hat nicht besetzt, ne? wirklich so gepasst. Als Hulk sah er tatsächlich cool aus, auf jeden Fall hat er mir gefallen so und haben sie ihn gut, haben sie ihn gut äh, umgewandelt so mhm. von seinen Zügen, aber als Bruce Banner das ist, das ist, nee, das hat einfach, das hat irgendwie optisch schon nicht so richtig gepasst. Er ist ein guter Schauspieler, keine Frage und ja. er hat den Job auch gut gemacht, deswegen, da kann er nichts dafür, dass er nicht wie Bruce Banner ausschaut, aber ähm, ja, ich fand ihn gut, aber optisch hat es halt irgendwie nicht so gepasst, finde ich.
0: Ja, ganz, ganz interessant das Detail, dass du auch sagst irgendwie, also du fandest auch, man hat dann in quasi im, im transformierten Hulk, hast du, hast du da noch, noch, noch Edward Norton herauserkannt quasi?
1: Ja, absolut. Echt, ich ja? und das mhm. hat mir echt gefallen, das hat mir getaugt, weil da hat man einfach diesen, da hat man gesehen so, ah, so würde, so würde Edward Norton auch schon, wenn er richtig ja, ja. böse auf Anabolika wäre wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dann bin ich wahrscheinlich so ein, so ein visueller Legastheniker, so ich habe da, hab da gar keinen Edward Norton mehr mehr herauserkannt irgendwie. Und, und mir geht's wie dir, mir geht's wie dir. Also ich bin, ich bin großer Edward Norton-Fan, er hat ganz, ganz fantastische Filme gedreht. Es ist ein, ein großartiger Schauspieler. Ähm, ich fand damals Twilight zum Beispiel mega gut. Hast du den gesehen mit, mit Richard Gere, wo er äh, im Knast sitzt und ihn als Anwalt quasi beauftragt, ah, ja, 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 um seine ja, Unschuld zu beweisen. Und so. Zwillicht. Zwillicht, ah, ja, ja, genau, ja, ja genau, Zwielicht. Äh, genau, oh, richtig. der war, also ja, da der war ich, richtig also, also wer so. den
1: noch nicht gesehen haben sollte, ja, sollte es auf jeden genau. Fall angucken, weil ich war baff. Ja, also, Mords
0: Twist, wirklich starker Film. Mega-Rolle, die er da gespielt hat. Ja, ja. Und einer der letzten großen Filme mit, mit Richard Gere. Ne? Das war ja auch so eine Ikone der 90er, die dann irgendwie so ein bisschen Bisschen ja bisschen verschwunden stimmt. ist. Den gibt es eigentlich heute nicht mehr. Also ich war ja, jetzt noch so nie so ein
1: Richard-Gear-Fan so richtig, also weil er den. war ja schon eher so für die Frauenwelt, war er schon so Ja, ich mochte ihn aber trotzdem. <lacht>
0: <lacht> ich habe ich hab damals, da also war ich auch noch jung, da habe ich diesen Mr. Jones gesehen, da spielte er so einen Manisch-Depressiven irgendwie und den fand ich irgendwie ganz toll, den Film so. Also ich, ich mochte irgendwie seinen ich Ausdruck oder ich fand auch, es gab ein äh, Atemlos. Das war eigentlich mal ein Film mit mit ähm, mein Gott, wie heißt dieser Alain Delon, hier aus, ne, aus den 70ern, so diesem gigakanten okay. französischen Darsteller. Und okay. da gab es ein Remake von Atemlos, dem Film, und da hat Richard Gere die Hauptrolle gespielt. Und das hat er mega gut gemacht, das fand ich echt stark. Genau, aber genau, also Edward Norton, genau starker Schauspieler, aber nicht vielleicht der beste Bruce Banner, den es jetzt so auf dieser Welt überhaupt irgendwie gibt, ja. Ähm, mich würde jetzt doch noch mal interessieren, ich muss da, ich, ich, ich google jetzt noch mal, ja? ich will es noch mal googeln, wann der erste Hulk, wann der das erste Mal in den ähm, Comics vorkam. Lass mich mal gucken, Marvel, Vicky Hulk, der Hulk, übrigens noch ein nettes kleines äh, Side-Fact vielleicht, wer das noch nicht weiß, ähm, die Stimme von vom Hulk dann, also wenn im Incredible Hulk der Hulk wirklich als Hulk ausgedingst war, war Lou Ferrigno. Der hat dann die Stimme also alles was irgendwie Hulk Smash war, das hat Luther Rick nur eingesprochen.
1: Ah, okay. Den sieht man ja auch mal kurz in dem Film als, ja, immer, als Wachmann. Immer, ja. Hat immer Den die sieht Kameos, man als Wachmann und das war echt, das war genau. echt schön, weil er dann weil dann Bruce Banner also Edward Norton Team sagt, sie sind der beste. Sie genau. werden immer bleiben oder sowas. Ich hab's echt, ich hab mich so genau. gefreut, ich hab gedacht, ich das auch, ist cool. Ich auch, ich auch. Genau. Also für weil alle, da, die das, das draußen kind. nicht wissen. Ja. Genau.
0: Genau das. Red weiter.
1: Als Kind habe ich halt die Hulk-Serie wirklich gerne geguckt. Ja. Und da habe ich einfach gedacht: Ja, Wahnsinn, was für ein monströser Kerl. Ich hatte nie gedacht, was für, für, für ein Schrank, für ein Koloss. Und so als ja. Kind war das einfach überwältigend. Wenn ich es jetzt angucke, denke ich mir: Eieieiei. Ei, 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 ei. Ja, ja, aber aus es, der bleibt Kult. Sicht ist das es bleibt eher, einfach Kult.
0: Ja, ja, heute ist das eher so schon So wie Adam komisch. Als Batman: Das bleibt genau, einfach genau. Genau, das ist heute fast schon unfreiwillig komisch so ein bisschen, oh, ja. aber damals war das toll und das war eine der ganz wenigen Serien, die ich auch mit meiner Mutter manchmal geschaut habe und so. Das war so, ja, extra Kindheitserinnerung. Genau, war ganz, ganz toll. Der, wer hat denn der Typ, der damals den Blues Bender gespielt hat? Ich der hat das auch ganz grade, gut gemacht.
1: So. Ich wollte es gerade fragen. Der hat ich den Typ eigentlich, fragen.
0: können wir mal kurz rausfütten vielleicht, schauen wir das auch noch nach. Wenn wir schon dabei sind, sind wir extrem gut vorbereitet, gell? dann äh, googeln wir das halt auch noch. Das war in den 80ern, das
1: war mit Bill Bixby. Bill Bixby. Bixby. Ja, Bill Bixby. Genau,
0: Bill Bixby hat den. Ich sehe das Bild hier vor mir. Hat unglaublich gut gepasst auf den Bruce Banner. Der, der,
1: der hat auf jeden Fall gepasst. Also der hat auch als Bruce Banner sehr gut gepasst.
0: Mega. Ich sehe aber auch die Bilder vom Hulk hier gerade vor mir. Also das ja, ist ja. Das das ja. Von dieser so Fukuhila
1: eigentlich. Ich glaube, Das ist, so es ist ja. wirklich schrecklich. Wie so
0: ein, so ein Party-Wrestle-Clown. <lacht> so, so, so ein Clown, der dich aber, wenn du nicht lachst, kaputt macht. So.
1: Ja. <lacht> Aber auch, auch ein kleiner, so ein kleiner Side-Fact von mir jetzt: äh, dass äh, Luff ist ja extrem schwerhörig, schon seit ah, seiner ja? Kindheit. Ja, ja, mhm. Schon seit seiner Kindheit hat er, hat er ähm, Hörgeräte und ohne ah, ja. die äh, ist wirklich, ist er quasi taub. Also kannst du ihn anbrüllen, er wird ah, sich wahrscheinlich nicht hören. Das hat Ganz er,
0: dunkel, ganz weit hinten in meinem Kopf klingelt. Ah, irgendwas. das kam mal bei. Vielleicht habe ich mal bei gelesen. Iron,
1: das? Bei dem, bei dem das Film mich mit Arnold gefallen. Schwarzenegger und also dem, 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 dem Bodybuilder-Film. Oh.
0: Schöne, schöne Radnotiz. Und natürlich so, die meisten wissen es aber wahrscheinlich halt, dass dann ja Lufa Rickner auch eine Zeit lang dann so eine wiederkehrende Gastrolle in King of Queens hatte natürlich. Ja, Was auch zu so teilweise sehr lustigen Momenten geführt hat. Sehr gefeiert. Hat, die aber
1: Genau, ach du, du
0: unwiderstehlicher Klatschbase. Ja, das war, das war sehr schön, das war sehr schön. Okay, ja. haben wir also, haben wir den Hulk ein bisschen abgehandelt, ähm, natürlich so für den Leute, für den Leute, für den Leute, die das nicht klar sein, für die Leute, denen das nicht ganz klar ist, äh, es ist natürlich, wir reden hier vom gleichen Hulk, den wir also auch später in, in, im MCU sehen, den wir in den Avengers sehen, den wir im Endgame, Endgame sehen, den wir in Thor Ragnarok sehen, das ist genau exakt dieser Hulk. Also alles, was Edward Nortons Hulk widerfahren ist, das ist in der Vergangenheit von Mark Ruffalo's Hulk tatsächlich geschehen. Mhm. Weshalb eine meiner Endgame-Theorien zum Beispiel auch ist, es gibt im Trailer diese Szene, wo, wo, wo sich äh, Bruce Banner so die, die Bilder von vermeintlich verstorbenen Leuten sozusagen ansieht. Und da ist er mhm. ganz fertig. Und ich glaube, dass er da so fertig ist, weil er gesehen hat, dass Betty Ross verstorben ist beim Snappening, wie man es ja heutzutage neu modisch nennt. Ja,
1: schnimmt. stimmt. Weil auf den Bildern sind ja eigentlich nur Charaktere so, die er eigentlich gar nicht wirklich getroffen hat, so, genau so ist es. dem eigentlich genau so, ist so gesehen es. egal sein könnten.
0: So sehe ich es auch. Auch wenn natürlich Bruce Banner ein sehr empathischer Typ ist, glaube ich doch nicht, dass das, äh, ah. dass das sozusagen der, der Grund dafür war, dass er so traurig ist. Weil genau, vielleicht also, sind es doch
1: gar nicht original die Bilder, die man in dem Trailer sieht, sondern eigentlich andere Fotos dann tatsächlich im Film, weil wir wissen absolut ja, dass die möglich. da richtig schöne immer tricksen.
0: Genau, haben sie auch in den letzten Trailern <lacht> zu, zu Infinity War gemacht, da gab es Szenen, die waren nicht im Trailer, äh, ja. die hatten aber nichts zu tun. Und äh, ja, genau. Das ist nur so eine, so eine, so eine Mini-Randtheorie. Wir haben, wir haben ihr solltet unbedingt einschalten im äh, Avengers-Endgame-Theorien-Podcast. Es gibt schon einen auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash Comicladen. Da gibt es schon ein Video mit neuen Avengers-Endgame-Theorien. Könnt ihr jederzeit mal hingucken und eure Meinung dazu da lassen. Diese neuen Theorien aus diesem Video werden wir quasi im Podcast nicht besprechen, aber alle anderen schon. Und da habe ich das schon mit drin, dass ich glaube, dass er traurig ist, wie Betty Ross. Aber ja. Aber gut, wenn wir schon bei Betty Ross sind, machen wir doch weiter mit Betty Ross. Ähm, Betty Ross, wie du schon völlig richtig gesagt hast von Liv Tyler gespielt für mich trotzdem immer irgendwie ein schwieriger Charakter also ähm, mir war die immer ein bisschen zu unnahbar ja? mir war die immer zu, ich habe die Liebe nicht gespürt ja? I didn't feel the love nicht so wie Beispiel, also zwischen Widow und Banner das knistert doch viel besser jetzt, oder? in den
1: neuen Filmen Ja, das auf jeden Fall, das stimmt Deswegen meine ich ja, es ist so eine, sie war immer so ein bisschen neutral, finde ich einfach.
0: Ja, ja, da, da bin ich bei dir, das, das sehe ich ähnlich. Klar, ist der Rolle ein bisschen geschuldet, ne? Sie ist die Tochter des Erz, Erzfeinds quasi und versteht irgendwie beide Seiten, ergreift aber irgendwie auch nie Partei. Also im Film irgendwie so, nicht so richtig, richtig, richtig. Klar, nach dieser ganzen Universitätscampus-Sache, wo ja Ross den Hulk so stark angreift, dass sie selbst mit in Gefahr gerät, dann, dann haben wir ja quasi so eine King Kong-Szene, ne? er, er, er rettet sie dann. Und dann ja. hüpft er irgendwo, was weiß ich, auf irgendeinen so Berg drauf in so eine Höhle, wo sie die Nacht verbringen, wo sie erstmal Angst vorm Hulk hat, bis sie merkt, oh, der tut mir ja quasi nichts. Und dann hat man quasi diese ja halbwegs berühmte Szene, wie sie sich ja quasi draußen neben ihn setzt. Und das ist ja eins zu eins, ist das ja eins zu eins, ist das ja ähm, die King Kong-Verfilmung mit Naomi Watts. Das ist ja die ja. exakt gleiche Szene eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Also was ob du gesehen hast. Aber ob ihr da draußen mit den gesehen habt. Ja, auf jeden
1: Fall, ja, ich habe ihn schon gesehen. Also war, damit doch, war, definitiv, war der von Peter Jackson der? Genau, der von Peter schon Jackson der, war das. Ja, genau, ja. Richtig, richtig, richtig,
0: Peter Jackson, der für mich immer so ein bisschen überschätzt ist, muss ich sagen. Also er hat, er hat das Herr der Ringe-Ding echt toll gemacht, aber pff, sonst finde ich jetzt nicht, dass der sich mit Mords rum bekleckert hat, gell? Aber ja, genau. So. Okay. Dann dann schauen wir mal weiter. Jetzt äh, habe ich gerade nebenbei eine Nachricht gekriegt. Und natürlich bin ich so ein Social-Media-Addict, dass ich reingucken muss, gell? Es äh, ging um eine Frage quasi zu meinem Mikro. Aber ich glaube, das ist schon okay. Das ist quasi für euch da draußen, die sowas interessiert. Wir haben natürlich beide unsere jeweiligen Mikros an unseren Rechnern. Wir sitzen nicht im gleichen Raum, der Klaus Nein. und ich. Wir sind räumlich leider wir ein bisschen sind einige Kilometer
1: Blick. weit voneinander getrennt, leider. <lacht> nicht,
0: nicht mega, mega, mega weit, aber so weit, dass halt so ein ganz schnelles Rüberhüppen blöd ist und bei ihm setzt quasi mein Mikro manchmal aus. Ich hoffe bei euch nicht. Ich glaube, das liegt am Discord, dass wir hier als Zwischenlösung verwenden. So, gut, Betty Ross, ich, ich finde viel mehr gibt es zu der jetzt auch gar nicht zu sagen, gell? Wir, wir wissen, dass sie im MCU existiert und ja, wieder mal so eine kleine Seitennotiz, ähm, die Russo-Brüder, das sind die Regisseure von ähm, Captain America Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War und Avengers Endgame so far. Und ähm, die wurden in einem Interview, ich glaube, entweder bei Comicbook.com oder Collider, als von beiden wurden sie gefragt nach dem Schicksal von zehn, ja, Nebenfiguren, ob die eben dieses Snappening, ja, so nennt man das, als, als Thanos geschnipst hat mit dem Infinity-Handschuh und das halbe Leben im Universum ausgelöscht hat, das nennt man eben das Snappening, ja, weil ein Snap ist eben ein Schnalzen und ein Happening Snappening, ja, ihr versteht, ich find's ganz cool. Und ähm, dabei wurde bestätigt von den Russos, dass Betty Ross das Snapending nicht überlebt hat. Im aktuellen Kanon ist sie also aktuell tot. Wie auch Spider-Man. das wir davon oh. ausgehen, wird wohl nicht so bleiben.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ja gut, aber eben sind wir schon wieder im Theorien-Ding. ne Aber, aber dazu, dazu kommen wir bald. Ihr, ihr seht schon, wir sind jetzt schon alle wahnsinnig gehypt auf die nächsten Podcast-Folgen. Reden wir noch ein bisschen über die beiden Gegenspieler vom, vom Hulk, die wir haben. Da hätten wir natürlich einmal eben General Thaddeus Ross. Haben wir schon kurz drüber gesprochen. William Hurt mit einem Oscar-Preisträger. Sehr, sehr stark besetzt, würde ich sagen. Wird in den Comics später zum Red Hulk. Wird zum Politiker. Eigentlich haben wir schon recht viel über den gesprochen, gell?
1: Ja. Eigentlich also schon. wir
0: wissen halt, er gehört halt zur zu, zu US-Army, ist da eben ein Lieutenant General, also nicht der höchste General, den es gibt, aber auch nicht mehr der kleinste. Ich weiß nicht, was der kleinste Rang ist, keine Ahnung, ich kenne mich mit den amerikanischen Private. Rängen nicht so aus, aber ich glaube, Lieutenant General ist schon, ist schon General relativ. Lieutenant
1: General schon, ja, schon weit oben. Private <lacht> ist ja der unterste Grad eigentlich, also genau, ab, ab, wahrscheinlich aber einer du, der unteren.
0: Glaubst du, dass es einen Private General gibt, dann? Nee, oder?
1: Nee, 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 ja, das glaube ich nicht, aber ich habe keine Ahnung, von den Amerikanern weiß ich es nicht, die haben unheimlich viele Ränge, und deswegen ja, ja, haben sie so viele das Unterteilungen nochmal, die haben wir gar nicht so, in der, genau. also wir haben nicht so viele Unterteilungen, aber ich glaube, du genau. wolltest nochmal äh, erzählen, weil es interessiert mich jetzt schon, warum hat er denn so einen Hass auf äh, Benner, also er macht, er mag ihn ja überhaupt nicht von Haus aus, er mochte ihn ja noch ja, ja. ja nie, bevor er auch der Halt gewesen ist, also
0: ja ja nie, jein. also also in, in, in den Filmen ist es im Film ist es tatsächlich so dass ähm, Bruce Banner arbeitet quasi für die US Army und und er experimentiert eben mit Gamma Strahlen und so das ist halt eben einfach sein Forschungsgebiet wo man auch in den Comics immer ganz klar sagt niemand ist quasi in diesem Forschungsgebiet so stark wie wie er ja also auch kein auch kein Reed Richards oder oder, oder sonst jemand ne, die sonst so mega schlau sind und äh, General Ross hat ihm aber nie gesagt, sozusagen, worum es in Wirklichkeit geht bei diesen Experimenten. Also Ross wollte halt diesen neuen Supersoldaten schaffen ja. und Banner dachte, es geht halt hier einfach nur so um gamma Das ist sicherlich nicht sehr klug, das so anzunehmen, aber so dachte er das halt. Und äh, ja, weil Banner das eben falsch dachte ähm, hat er das Experiment an sich selbst sozusagen durchgeführt und das ging dann schief oder es lief genau richtig, das, das kann man sehen, wie man will, ja, also im Sinne, dass man eine mega krasse Kampfmaschine machen will, hat das ja funktioniert, nur war die halt nicht so steuerbar, ja und Banner hat sich dann in den Hulk verwandelt und hat dann aber Betty Ross verletzt, ja, also ich, ich weiß nicht mehr genau und in den Rückblenden sieht man das zu Beginn des Films, ich gebe tatsächlich zu, ich habe mir den Film jetzt als Vorbereitung nicht nochmal angesehen, weil dieser Podcast hier heute ist eben ein, ein, ein Teil einer ganzen Serie über das MCU. Und äh, ich, ich erinnere mich aber, dass Hulk eben Betty Ross verletzt und daraufhin flüchtet. Und deswegen hat Ross quasi zwei Gründe, warum der Hulk ähm, ja, für ihn eben Dorn im Auge ist. Einmal natürlich, weil er seine Tochter verletzt hat und er ihn als Gefahr ansieht. Und vor allem sieht Ross den Hulk als Eigentum der Armee an. Und ähm, mhm. ist total angepisst deshalb, deshalb darüber, ja, dass ähm, der Hulk sich entzieht. Und ja, Ross ist halt einer, der sich halt selber sehr, sehr wichtig nimmt. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ist so der, der Grund eigentlich, warum er, warum er ihn so hart verfolgt. Und da er sonst ein sehr erfolgsverwöhnter General ist quasi, der gewöhnt ist, dass ihm alles gelingt, macht es ihn halt wahnsinnig, dass es ihm halt mit dem Hulk nicht so gut äh, gelingt. So, genau, das, das ist eben so der Punkt. Deswegen setzt er dann eben Blonsky auf Banner an, der ihn nicht besiegen kann ähm, überlässt dann eben Blonsky dieses neue Supersoldatenserum, die Reste, die er noch hat von der Forschung damals und, ähm, unterschätzt dabei quasi, dass Blonsky geistig instabil ist. Ja, der ist einfach ein bisschen Gaga, ist halt so. Mhm. Und deswegen wird der dann nach einer Injektion sowohl mit dem Supersoldatenserum als auch mit Banners radioaktiv verseuchtem Blut wird er dann eben zu Abomination. Und dann quasi, Ross hat ja am Ende des Films eine kleine Katharsis, denn er erkennt dann ja, dass er den Hulk braucht, um Abomination zu stoppen. Als der, äh, äh, wir haben vorher die Bronx gesagt, Harlem ist es aber tatsächlich, äh, dass er Harlem eben zerstört. Und deswegen okay. machen die beiden ja so eine Art, so ne, Truce, so einen Waffenstillstand, damit dann der Hulk eben Abomination besiegen kann. Und dann sperren sie Abomination ein. Und dann haut Banner aber quasi wieder äh, ab. Und wird dann von S.H.I.E.L.D. quasi gedeckt von Nick Fury und, und seinen Konsorten. Die wissen immer, wo der Hulk ist, verraten es aber niemanden bis zum Beginn von Avengers, als sie ihn brauchen.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich Ross-Geschichte. Das heißt, wir haben sogar eine gewisse Charakterentwicklung drin, auch wenn die jetzt... Naja, nicht die dollste ist, die wir gesehen haben, aber genau. Ja, und dann im Civil War geht es ja quasi weiter. Dann ist äh, Thaddeus Ross im Deutschen. In der Übersetzung ist er Außenminister. Äh, dort ist er State Secretary. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob State Secretary einfach das englische Wort für Außenminister ist. Das ist möglich. Wir können ja mal gucken. Englisch, Außenminister. Ach, Google ist was Tolles, oder? Ja. Wie hat man Google das früher gemacht? Ja, ja, doch, hier, Secretary of State. Ja, in dem Fall State Secretary ist der Außenminister. Alles klar, wissen wir das tatsächlich auch. Also, das heißt, wir haben Margaret Thatcher, Tony Blair und General Thaddeus Ross, der kein General mehr ist, natürlich. Und äh, ja, genau, er ist im, im Civil War, ist er dafür verantwortlich, dass die Avengers dann eben dieses Sokovia-Abkommen unterschreiben nach Age of Ultron. Und äh, genau, so erzeugt er ja quasi dann, dass Captain Americas Team dann quasi zu den Bösen wird. Und im Infinity War ähm, macht er gerade diesen Hologramm-Anruf mit James Rhodes, hier mit War Machine. Mhm. Als dann quasi die, die Secret Avengers dann quasi reinkommen, hier mit Captain America und äh, Black Widow und Falcon und so, die oh. dann eben kommen, um zu helfen gegen den fiesen lila doppelkind Titan Thanos. Äh, genau, und, und ich, ich meine, äh, ohne es meine Hand dafür ins Feuer zu legen, aber ich glaube, Ross fordert auch quasi War Machine auf, Steve Rogers und die anderen zu verhaften. Ja. Und das macht Rhodes dann aber nicht, sondern er, er wirkt ihn dann einfach halt weg. So. Ja. Äh, und sowohl in den Comics als ich glaube auch im Film wird schon klargestellt, dass Ross zwar so verblendet vor Hass ist, aber dass er schon, er ist schon strategisch kluger, also er ist ein guter Militär einfach. Ja? Der hat seine Position quasi nicht zu Unrecht so. Denn der weiß, wie man Leute befiehlt und trainiert, wie man Einheiten koordiniert, wie man strategisch denkt, weiß auch, dass man Taktiken ändern muss, wenn sich die Situationen ändern und so. Das sieht man ja auch daran, ne? wie er quasi seinen Erzfeind Bruce Banner wieder zum Verbündeten macht, um gegen Blonsky zu kämpfen.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube, er ist genau halt einfach sowas. auch sehr patriotisch wahrscheinlich und ja. ist halt einfach nur Hauptsache. Das Land bleibt bestehen und sie werden ja. siegreich sein und das ist dann einfach mit allen Mitteln und da ist er dann, das ist natürlich dann, ist er böse oder ist er nicht böse, er genau. ist jetzt grundsätzlich kein böser Mensch wahrscheinlich, er befolgt aber einfach nur knallhart seine Befehle, weil er halt definitiv patriotischer genau. Amerikaner ist und das dafür steht er ein, dafür kämpft er für sein Land.
0: Ja, ja, bin ich bin ich völlig bei dir, bin ich völlig bei dir. So, mit einem Blick auf die Uhr und die uns noch verbleibende Zeit, die sich irgendwo im Zeitraum der nächsten zehn Minuten bewegt, äh, gehen wir noch schnell über, ja, wir haben noch drei interessante Charaktere, die wir jetzt, also einen haben wir schon ein bisschen beleuchtet, Emil Blonsky, ähm, Tim Roth, wie gesagt, äh, im Film kroatischer Herkunft, ganz lustig, ähm, ist, wobei es kann tatsächlich sein, dass er im, 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 im Film Russe ist und in den Comics Kroate ist, ähm, aber auf jeden Fall ist er in England aufgewachsen, in beiden Fällen und hat dann ja zu den britischen Royal Marines gehört das ist glaube ich auch im Film tatsächlich immer noch so ja, ich glaube er bleibt auch dort Brite
1: im Film ist er in Russland geboren in England aufgewachsen ja, und ja, war ja. bei den Royal Marines als genau. Teil eines socom -Komm Einsatzkommandos
0: ja, 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 verstehe. Okay, okay. Genau. Ähm, genau. Und er hat auf jeden Fall Riesenbock. Ähm, er hat sich quasi eh schon mal mit, 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 ähm, Banner angelegt, hat deswegen auch so ein bisschen Hass auf den irgendwie, sucht Rache und so und deswegen hat er auch Bock, sich jeden Scheiß in die Venen knallen zu lassen, so, ne? Ohne Rücksicht darauf, was äh, äh, passiert. Und er kriegt ja dieses äh, Serum auch von Samuel Stearns, Mr. Blue. Über den wir quasi gleich nochmal ganz kurz sprechen. Aber ja, quasi Samuel Stearns ist schuld daran, dass er zu einer Abomination gehört. Und Abomination ist ja im Englischen, was ist das? Eine, eine, eine ja, Mistgeburt eigentlich, oder? Würde ich sagen. Also. Ja. So, ja. ich, ich, ich google es mal noch mal wieder, dass ich keinen kein Quatsch erzähle, aber ja ein Greuel. Ja, okay, wird jetzt Entschuldigung, bei missgebot ist zu, zu hart gesagt, aber ja, Abscheulichkeit, Abscheu, Verabscheuung, Greuel, so ist es jetzt hier mal in was das was Wikipedia gleich mal so rausgibt, Ich gucke mal als weiter dick CC. Ja, Schändlichkeit, Abscheulichkeit, sowas. Genau, also was ganz widerliches so. Und äh, den gibt es hier in den Comics auch ewig. Da habe ich jetzt wieder, tja, kann ich wieder auf meinen YouTube-Kanal verweisen, ähm, ähm, in meine große Marvel-Enzyklopädie. Da ist er wirklich in Folge 1, Episode 1, die erste Figur, über die jemals gesprochen wird. Gibt's auch seit den 60ern. Also in der Hulk gibt es seit 1961 oder 62. Und relativ direkt danach, ein, zwei, drei Jahre später, kam auch schon Abomination. Der ist also einer der ältesten Superschurken, die Marvel überhaupt zu bieten hat. Fast 60 Jahre alt. Krass eigentlich.
1: Schon. Nicht schlecht.
0: Geil? Ja, finde ich auch ganz spannend. Gut, dann brauchen wir, glaube ich, über, über Abomination auch nicht mehr sehr viel mehr sagen. Ne? Blonsky wird zu Abomination, ist geistig halt ein bisschen Gaga, rastet komplett aus, legt Harlem in Schutt und Asche, bis Ross sich quasi mit dem Hulk verbindet und der Sache einen Riegel vorschiebt. Dann haben wir noch zwei ja, Minor-Characters. Einer ist wirklich mini, mini Minor. Das ist Leonard Samson. Und Leonard Samson, von Ty Burrell, dargestellt im, im Film, äh, weiß ich natürlich, weil ich es nebenbei offen gehabt habe, sonst hätte ich den Charakter wirklich nicht mehr gewusst, ja. Und ähm, das ist deshalb sehr interessant, er ist ja der neue Love Interest von Betty Ross, also sie ist quasi mit ihm zusammen, als Hulk sie wieder trifft. Und ähm, das war es eigentlich dann quasi im Film auch schon. Also es gibt ja immer so eine, ihr könnt mal gucken, es gibt so eine marvel filme hier, da steht nicht mal was drin zu ihm. Ja, Da ist ein Bild von ihm drin und wie der Schauspieler heißt und, und that's it, das war's. Ja, ich kann euch noch sagen, dass der deutsche Sprecher von ihm Bernd Vollbrecht heißt und äh, das äh, war's dann. Ja, Wer steht nicht drin? Ähm, er ist aber auch ein Doktor und äh, genau genommen in den Comics ist er ein Doktor der Psychologie. Das, ist, das kann im Film genauso sein, vielleicht wird's erwähnt, ich weiß es nicht mehr sicher. Ist aber de facto so in den Comics und in den Comics ist es so, dass ähm, er ebenfalls mit, mit Betty Ross zusammen ist eine Zeit lang und ähm, es ist dann so, dass, dass er denkt, dass er einen Weg gefunden hat, wie er den Hulk heilen könnte, also wie er Bruce Banner heilen könnte. Der Hulk will ja nicht von Bruce Banner geheilt werden, sondern andersrum. Und ähm, er baut so eine Art irgendwie so, so ein Strahlen-Ding sie, ich weiß nicht mehr, die bauen immer alle Mega-Maschinen, ja keine Ahnung, wie die das immer alle machen, aber die bauen immer hier. Ich baue jetzt eine super Gamma-Endstrahlungsheilmaschine, was weiß ich. Ja, und die baut er irgendwie und, und und Banner macht dann auch mit. Und das klappt auch erstmal in den Comics, Bella wird dann wieder normal, ist dann nicht mehr der Hulk. Und ähm, sowohl quasi so, also äh, Samson selber stellt es immer so halb als Unfall und halb als wissenschaftliche Neugier dar. Ähm... Bruce Banner selbst wirft Samson später vor, dass er wohl auch irgendein unterbewusstes Verlangen danach hatte, irgendwie ein Superheld zu sein oder so. Jedenfalls infiziert sich dann Leonard Samson mit dieser Maschine. Der dreht die quasi um und sagt, ich initiiere mir das jetzt auch. Und dann äh, wird er ja von dem vorher eher so kleinen Pioni Leonard Samson zum fetten Leonard Samson, der dann auch richtig groß wird und hat also grüne, lange Haare immer. Seine Haare sind dann ganz grün. Und dann mhm. ist er halt auch, ja, mega stark. Gehört dann auch zu den Gamma-Monstern quasi. Und ähm, ja, Banner dachte in den Comics dann, hey, super, dann kann ich jetzt mit Betty wieder ein bisschen schnackseln und so. Die findet aber immer noch Doc Samson besser als ihn. Und deswegen ist Banner dann angepisst und äh, äh, ja, keine Ahnung, setzt sich dann selber eben auch wieder Gamma-Strahlung aus und wird dann halt auch wieder zum Hulk. Und dann kämpfen Doc Samson und der Hulk und Samson wird natürlich im Boden gestampft, das ist auch völlig klar. Und äh, ja, Betty bleibt trotzdem beim Hulk. Ist halt so.
1: <lacht> ja, aber es ist auch so. Warum, warum, ist, beim, warum ist der Hulk äh, warum sind andere Charaktere die sich im Endeffekt der gleichen Gammastrahlung oder den gleichen Prozessen so irgendwie versuchen zu ergeben und zu sagen, ach, ich will jetzt auch so ein Viech werden? Hm. Warum werden warum ist nur der Hulk, der Hulk der einzig wahre, das einzig wahre Gamma Monster und alle anderen sind einfach billige Abklatsche, die eigentlich überhaupt nicht mit ihm mithalten können? Ja, ist eine
0: ist eine interessante Frage und ähm um das zu beantworten, muss man im Grunde ein bisschen auf die relativ aktuellen US-Comics ein bisschen schauen, wo es um den Immortal Hulk geht. Und der Immortal Hulk ist... Ähm es ist so, dass in im Civil War 2 ist, ist Bruce Banner getötet worden von Hawkeye. Im, im mhm. Grunde auf auf Bitten von Bruce Banner. Ja, er hat mal zu Hawkeye gesagt, wann immer ich wieder total ausraste, dann habe ich hier so einen speziellen Pfeil aus, äh, was weiß ich, Adamantium oder keine Ahnung, den schießt du mir dann einfach ins fiese Gesicht, wenn es wieder soweit sein sollte. Und Hawkeye denkt dann im Civil War, dass es so weit ist wieder, ohne zu wissen, dass Bruce Banner zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Hulk war, weil Amadeus Cho ihn geheilt hat, aber das führt ein bisschen zu weit jetzt. Aber Dios Show wurde dann auch lange der neue Hulk und so in den Comics, womit ich mich nie anfreunden konnte. Und ähm, jedenfalls kommt Bruce Banner wieder ins Leben zurück äh, äh, unter dem Decknamen eben The Immortal Hulk. Ist ziemlich krass, weil er quasi im vollen Bewusstsein von von, Hulk, von, von Bruce Banners äh, äh, ja eben Bewusstsein eben ist. ne Und nicht mehr quasi nur Hulk Smash, sondern er ist sehr äh, akkurat, er kann sehr eloquent, er kann sich prima ausdrücken und hat Bock drauf, sich an allen zu rächen, die ihn halt getötet haben. <lacht> Geht entsprechend krass aus. Und ähm, ja, dabei wird die These aufgestellt, dass der Hulk halt so ein mythisches Monster ist, das durchaus schon irgendwie so teils auch in Banner war, bevor es diesen Gammastrahlenunfall unfall gab. Das ist was, mhm. das hat Marvel in den letzten Jahren ganz gerne gemacht. Das haben sie auch in dieser Spider-Verse-Story, 2014 war das, haben sie das auch mit Spider-Man gemacht. Wo sie auch sagen, na klar, du bist gar nicht nur der Spider-Man, du bist ein Spinnentotem in diesem Universum. Und die radioaktive Spinne, dass sie nicht gebissen hat, das kam halt noch dazu. Die hat es halt dann freigesetzt oder so. Ja, aber quasi, ob jetzt Spider-Man vor der Spinne war oder die Spinne vor Spider-Man oder die Verstrahlung davor oder danach oder wie auch immer, das äh, weiß man quasi nicht so genau. Spielt eine große Rolle später, weil Spider-Man als einziges Spider-Totem nicht von den fiesen Inheritors quasi so absorbiert werden kann, weil er eben radioaktiv verstrahlt ist. Äh, Genau, führt es ein bisschen zu weit, aber hat damit irgendwie zu tun, ja, dass er quasi, er ist der Hulk. Der ist nicht nur durch Gamma-Strahlung entstanden, sondern der ist halt da. Okay. Und äh, das bestätigt sich so ein Stück weit, weil die, das einzige hulk das jetzt irgendwie in seiner Liga ist, die zwar auch nicht so stark ist wie er, aber die irgendwie in seiner Liga ist, ist seine Cousine Jennifer Walters in den Comics dann eben als She-Hulk bekannt. welt Genau, genau. Die Anwältin ist in ihrem normalen Alter Ego völlig mhm. richtig. Sehr gut. Ah, ist im ja Civil War, ne? Kommt sie vor, glaube ich, gell? Ja, ja. Äh, genau, da ist, da ist der Klaus super fit. Der Klaus hat sich die äh, richtig fette hier Civil War Omnibus-Ausgabe geholt. Und da steckst du richtig gut drin, ne?
1: Ja, da bin ich mittlerweile ganz gut drin.
0: Das ist sehr cool. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall schon da draußen, meine Lieben, wen wir uns als äh, äh, Star-Ehrengast dann für die äh, Civil war äh, äh, Besprechungen hier dann holen, ne? Genau, also das ist so mit so einem Grund und ähm, genau, also Doc Samson konnte auf jeden Fall nicht das Wasser reichen und wurde ordentlich vermöbelt. So, dann haben wir noch einen, ja, letzten interessanten Charakter und das ist Samuel Stearns. Und Samuel Stearns ist in den Comics, ja, er ist interessant, weil Bruce Banner hat quasi immer Kontakt mit einem geheimnisvollen Mr. Blue. Ja, mit, diesem, mit dem schreibt er immer E-Mails und dem beschreibt er quasi hier, wie, seine, wie sein Zustand so ist und, und dass seine eigenen Experimente an sich selbst quasi äh, als Heilmittel und so nicht, nicht äh, ausreichen. Mr. Blue forscht ebenfalls. Na klar, wie wir ja wissen, arbeitet er lässt letztlich auch für die Regierung quasi, ja, und ähm, er schafft es ja dann da quasi, deswegen kommt ja Edward Norton, also Bruce Banner, aus Brasilien zurück in die Vereinigten Staaten. Er will Mr. Blue treffen, um sich heilen zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, genau, sie machen dann ja so einen Test zusammen und, und Stearns ist total platt, wie, wie mächtig der Hulk quasi ist. Und ähm, ja, das Heilmittel funktioniert dann erstmal und Stearns will dann damit halt berühmt werden und, und soll es am besten auch irgendwie selber injizieren, damit experimentieren und so weiter. Und gibt dann später eine dieser radioaktiv verseuchten Blutproben des Hulk an Emil Blonsky. Mhm. Das ist quasi seine Story Dort. Am Schluss sieht es so aus, als würde er sterben im Film. Er kommt er aber aus dem, aus dem Hubschrauber
1: hm? einfach raus, oder? Was, oder? Nee, ich glaube,
0: da. also kann, kann sein, ich glaube aber, dass er aus dem Labor gar nicht rauskommt. Ich glaube, als sich der halt dann wieder verwandelt und der Kampf da drin losgeht, ähm, weil quasi er, er gibt es so, doch dann. Da,
1: ach, in dem Labor, ach ja, genau, genau. genau. Er gibt Am doch dann Ende Blonsky quasi die
0: hohe Dosis, dann ja. wird der zur Abomination, dreht durch und greift ja Stearns dann quasi an. Dann eine der letzten Szenen ist so, wie Stearns irgendwie am Boden liegt. Und man denkt schon zu halb, er ist tot. Aber man sieht dann gerade noch, wie er so mit dem Blut von Banner in Kontakt kommt. Und äh, das ist eben wieder so ein Easter Egg, ähnlich wie bei Doc Samson auf die Comics. Denn ähm, Samuel Stearns ist in den Comics ein, ein Schurke später. Und zwar der Leader, also der Anführer sozusagen genannt. Später wird er auch zum Red Leader irgendwann mal. Oder... Ja, er ist eben in den Comics, wird er auch mit Gamma-Strahlung natürlich. Alles, was Hulkig ist, ist Gamma-Strahlung, die im echten Leben tödlich ist. Also bitte geht jetzt nicht zwei Millionen Mal zum Röntgen in der Hoffnung, dass ihr zum Hulk werdet. Es funktioniert nicht, ihr sterbt. Ja, jedenfalls in den Comics sterben sie nicht und da wird er halt eben zum Leader. Und er kriegt dann so einen riesengroßen Kopf und das ist ganz witzig, weil er zuvor als Forscher total schlecht war. Also er war sogar ein schlechter Schüler und so, und war eher so ein bisschen langsam im Kopf, ne? Und durch diese gamma kriegt er dann so einen riesen Kopf, so eine riesengroße Stirn und so. Und hat dann irgendwie die Fähigkeit, so akkurat wie ein Computer irgendwie zu rechnen. So. Also er ist dann richtig krass. Das geht mhm. später so weit, dass wieder General Ross, ja, nimmt ihn später als Red Hulk irgendwie mit, so als strategischen Berater. Und der wird dann vom Punisher auch irgendwie mal umgebracht und dann, dann von Ross-Red Hulk wieder neu belebt. Der ist später Teil der Thunderbolts und so weiter. Also der kommt wirklich immer wieder vor. Und ist so ein teiltragischer Charakter irgendwie. Weil er Erster, der klug ist, halt will mit ihm irgendjemand was anfangen. Aber wegen ihm selbst als Person ne, will ihn halt keiner. Genau, dann, ich glaube, wir haben dann alle wichtigen Figuren. Oder fällt dir jetzt noch jemand ganz Wichtiges ein irgendwie?
1: Ja, im Endeffekt, wir haben, wir haben Ross, wir haben Blonsky, genau. Samson, Stanley. Ja gut, Stanley ist halt sein... Sein der, aus dem, oder? der aus dem Restaurant halt, oder was war genau, das? Genau, der, ja, 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 der, ja, der ja. den Unterschlupf halt gewährt. Ja,
0: ja, ja, richtig, richtig, Und richtig. da haben das wir ja nur Tony Stark, stimmt. der am
1: Ende kommt natürlich. Genau,
0: da haben wir Tony Stark, genau, aber gut, das ist, ist eine Post-Credit-Szene. Ich glaube, über Tony Stark haben wir in der ja, letzten oder vorletzten äh, Ausgabe des Podcasts schon recht ausführlich gesprochen, mit der Sylvia dabei. Das war sehr lustig. Und, äh, ja, genau, das war quasi die, die, die Post. Oder halt, man nennt das ja nicht immer Post, das ist ja ein Mit-Credit eigentlich, ne? nicht ein Post-Credit. Das lief ja quasi nicht, nachdem alles abgelehnt, Laufen ist, sondern nachdem so die, die ersten Logos durchlaufen, dann ist es ja ein mid credit glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube schon. Ja, die genau. post credit ist nach den ganzen Dingern. Ja. Nach genau, den ganzen
0: genau. Ja. Ähm, ja. Genau, was ich, was ich noch weiß, ist, ähm, was ich noch weiß, ist, das haben wir ja schon gesagt, ne, dass die Rechte vom Hulk bei Universal liegen. Das haben wir ja schon gesagt. Was? Genau. Deswegen gibt es eben leider so für all die, die sagen: Mann, ich hätte so gerne einen Marvel-, äh, einen Hulk-Solo-Film. Ja, das wird leider so lange nicht funktionieren, wie die Rechte noch dauerhaft bei Universal liegen. Und Universal ist nicht blöd, die geben die Rechte nicht her. Ja, jetzt hat Marvel oder halt, ja, Marvel selbst, Disney, haben den Hulk jetzt wieder riesengroß gemacht, mega beliebt, den geben die nicht mehr her. Ja, das ist das ist mit Spider-Man, ist eine ganz, ganz schwierige Situation, über die reden wir hier auch im MCU, wenn wir dann über Spider-Man Homecoming reden, das sind noch ein paar Folgen bis dahin, 15 oder so, <lacht> aber ja, darüber reden wir dann auch, das ist auch eine ganz blöde Situation, weil das war ein limitierter Vertrag mit Spider-Man, dreieinhalb Filme quasi, die dreieinhalb Filme waren eben Homecoming, Infinity War und Endgame plus der Auftritt im Civil War. Und ja, nach Endgame ist der Spidey-Vertrag vorbei mit dem MCU und Sony. Das heißt, werden wir auch sehen. Sony zieht natürlich nebenbei gerade die ganzen Spidey-Schurken auf. ne? Venom und Morbius soll ja kommen und Black Cat und Silver Sable und so weiter. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie lange wir uns da noch an Tom Holland im MCU erfreuen dürfen. Ich hoffe noch eine Weile. Ich finde ihn nämlich sehr gut. Gut, ähm, abschließend. Wir haben die zehn Minuten schon gesprengt, die wir noch machen wollten. Jetzt machen wir noch fünf, dann haben wir die Stunde voll. Aber dann ist auch Schluss für heute. Sorry da draußen, aber so ist das. Ähm, genau. Reden wir doch ganz kurz vielleicht ein bisschen drüber, ähm, wie, wie, wie wir den Hulk eigentlich zu werten haben. Ja, also was, was für eine Figur ist eigentlich, ist der Hulk? Also wir haben, es ist ja immer sehr eindeutig, wer was macht. Ja, Captain America ist so der Anführer, der ist so die moralische Keule irgendwie. Du hast Tony Stark, der ist so das Technikgenie und der Witzbold. Du hast irgendwie die Black Widow, die ist so für, für Reckoning und so gut. Ne? Die, die macht die ganzen Spionage-Sachen Spionagesachen, manipuliert und so. so. Und der Hulk? Ja, der Hulk ist der Brawler einerseits, oder? Könnte man sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, er ist in der Liga der Avengers derjenige, der halt mal richtig ordentlich austeilen kann.
0: Genau, genau. allerdings nee. haben wir dafür ja auch Thor wiederum da, ne? also es ja, wäre nicht so, dass wir das dass ihn als Brawler bräuchten, aber ja. was ich immer ganz interessant fand, ist halt diese Dualität, ich meine, ist ja nicht umsonst so, Ja, ich, mein, ich glaube, jeder denkt beim Hulk auch an Dr. Jekyll und Mr. Hyde, oder? Ich glaube, das ist zweifelsfrei, woher der Einfluss kommt, würde ich sagen.
1: Boah, ich denke, das wird der Ursprung so im Allgemeinen sein.
0: Genau, also der, der eigentlich sanfte, kluge Wissenschaftler, der zur, ja, letztlich Verbesserung der Menschheit an sich forscht und dabei zu einem äh, furchtbaren Wesen wird, das auch buchstäblich unkontrollierbar ist. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein ganz kluger Charakter, der Hulk. Er ist tragisch und auch klug, weil er aufzeigt, dass wir alle ja dunkle Seiten haben. Jeder von uns würde ja gerne aushalten, mal. Ne? Ich würde gerne aushalten, wenn ich in München auf dem mittleren Ring fahre und vor mir drei Spuren, einer blinkt einmal und zieht einen Meter vor mir raus. Da möchte ich auch gerne äh, aushalken. Ja? <lacht> möchte ich auch gerne mal ein paar große Sprünge machen und seinen Wagen von der Donnersberger Brücke werfen. Ähm, <lacht> so, wo, wo halkt denn der Klaus aus?
1: Boah, wo halk ich denn aus? Ich bin eigentlich schon eigentlich eine relativ ruhige Person. Also ja, mich kann man das schon wirklich schwer auf die Palme bringen. Aber ja, ich könnte halt aushalten, wenn ich zum Beispiel, ach ja, ich sag's es jetzt einfach so, ich spiele gerne Fortnite und wenn ich dann mhm. einfach weiß, da hat mich jetzt, glaube ich, gerade so ein 13- oder 12-jähriges weggenatzt, <lacht> weil er einfach besser ist als ich, aber halt einfach fies und ich habe ihn gar nicht getroffen, dann könnte ich, glaube ich, schon mal da kurz durchs Headset zeigen, und also. richtig aushalten. Sehr ja, gut dann könnte ich auch mal zeigen. ausrasten.
0: Sehr cool. Äh, genau, also auch ihr da draußen, die ihr zuhört, äh, lasst uns gerne wissen, wann halt ihr eigentlich so richtig aus. Ihr könnt mir immer an dercomicladen-at-outlook.de schreiben. Da könnt ihr mir auch gerne Feedback für diesen Podcast hinterlassen. Ihr könnt mir Themenvorschläge äh, bringen, die ihr gerne hier hören würdet und äh, damit würde ich sagen, mit diesem schönen äh, Abschluss und dieser Fragestellung im Raum kommen wir mit der heutigen Folge über den Incredible Hulk vom 2008, ne, ist er, also elf Jahre dann jetzt bald alt, äh, dann zum Ende. Ich sag auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart, ich sag vielen lieben Dank, Klaus, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß ja, gemacht. Ja, immer.
0: Immer. Wir werden, ihr werdet den Klaus noch öfter hören. Der Klaus ist mein privater Spätzel und mein privater äh, Comic-Exchange-Bro. Dementsprechend werdet ihr auch noch mehr Comic-Austausche hören. Äh, verpasst auf jeden Fall nicht die nächsten Folgen. Wir haben noch einige ziemlich coole Sachen auf dem Programmplan. Wir haben zum Beispiel die nächste äh, Ausgabe, die wir hier mit dem Klaus auch wieder machen, ist unser großes Avengers Endgame Theorien-Podcast. Äh, äh, ich wollte erst Video sagen, ne, weil ich bin halt ne, hier youtube.com der Comicladen, keine Werbung, nein, äh, bin ich natürlich immer sehr darin ge gewöhnt zu sagen, willkommen zum neuen Video, das muss ich mir bei den Podcasts noch ein bisschen drauf schaffen, äh, also das Avengers, End nein, der Avengers Endgame Theorien Podcast ist eine der nächsten Folgen, außerdem reden wir über die wahren Ursprünge des Punisher, das war ganz, ganz interessant für alle von euch, die auch die Serie angeguckt haben mit Joe Bertha, John Bertha und ja, wir reden natürlich weiter über alle Filme des MCU und überhaupt über alles, was Comic-Fans und Nerds Spaß macht. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf und auf Wiederhören.